0: Nu ska vi försöka i alla fall att ta i tur med några av de här utnyggen som kanske kan ge oss lite mer förståelse av vad frälsning egentligen är för någonting vad frälsning är i biblisk mening. Och då ska vi gå rakt in i första Johannes brev så ska vi läsa där några versar. Och ämnet ikväll det är ju som vi har som började med Förra gången det var det nu. Alltså församlingen i världen. Och här är ju, här är ju två uttryck som i och för sig kan ge upphov till en teologisk debatt. Vad är församling? Och på vad sätt skiljer man församlingen ifrån alla andra grupper, gemenskapsformer eller markkonstellationer? Den frågan tycker jag också vi skulle behöva ta i tur med. Vad skiljer församlingen ifrån andra grupper? Föreningar, ideologier, maktkonstellationer. Sen församlingen i världen. Vad är världen? Världen. Om jag skulle ställa frågan här: Vad är världen? Jag är nästan övertygad om att jag skulle få ganska överraskande svar. Och det är möjligt att det skulle vara rätt. Det skulle vara viktigt i vissa avseenden, men jag har ingen helhetssyn. Vi kanske tar upp en sak men utesluter en annan, och därför så blir det felaktigt. Typ. Vi får alltså en helhetssyn. Då vi tar en sån här fråga, eller då vi lyssnar på ett sånt här budskap som Jesus ser fram, han säger, den som tror och blir död ska bli fräls, Eller också den som tror och är död ska bli frälst. Det står inte den som tror och är frälst Ska bli döpt Jag vet inte här Vi en dopdebatt ikväll Därför att vi vet att teologerna har ju slitet håret av varandra I den här i de, I de frågorna om dopet Och vi ska inte engagera oss i den striden Men vi kan i varje fall inte På något vis underskatta Eller bagatellisera dopet Det ska vi ha det har en väldig betydelse Men frågan är den Den som tror och blir död Ska vara fräst Frågan är vad frälsning är I det sammanhanget Vad frälsning är Jag tror att vi många gånger Rör oss på ett alldeles för Abstrakt plan Alldeles för Abstrakt plan så kommer det vi kallar för frälsning Att beröra Vårt liv på ett plan Bara på ett plan Eller eh, ett, Inom en sektor Av vår tillvaro Men det är ju helt uppenbart att när Bibeln talar om frälsning Så talar den inte om frälsning I ett så begränsat avseende Så det skulle röra ett område Utan den inkluderar ju eh, Jag skulle vilja säga Hela vår tillvaro Men vi lämnar delar igen Och då konstaterar vi alltså ett begreppet värld kan ju inge oss en hel del funderingar. Och då kommer vi till undersöken här, jag kallar det för konflikt. Konflikt och uppgift. Alltså, konflikt och i världen, konflikt. Det är ju självklart att det är i och för sig ingen vet. Det är normal människa som eftersträvar konfliktorsaker. Konfliktorsaker. Det tror jag väl inte. Men ändå så kan vi inte förneka det faktum att vi lever i en konfliktsituation. Och det sammanhänger inte med vår åskådning i och för sig. Att vi, har en, att vi har en exklusiv livsåskådning. Trosåskådning Eller någonting dyrt. Utan konfliktorsaken Är livet själv Det faktum Att vi lever I en värld Som är behärskad av döden Är konfliktorsaken. Eller vi skulle kunna liksom uttrycka det så här Det är just det faktum Att Kristus lever i oss Som är konfliktorsak så vi behöver inte Ovanpå detta Konstruera konfliktorssaker Utan det är Kristus i oss Som utgör själva Irritationsmomentet Och som upphammar Det gamla Klassiska hatet Emot korset evangeliet. Och ju mer Verkligt detta liv Är gestaltat i oss Ju mer kommer vi att uppleva det här Men så får vi göra klart för oss Att det förhållande Att församlingen är i världen Och här gestaltar Kristuslivet Lever och förkroppsliga Kristuslivet Är konfliktorsakt nu Och då kommer dessutom Ovanpå detta Själva uppgiften Alltså själva uppgiften Kommer ju att förstärka Den här konflikten Eftersom det är frågan om att erövra, ta ifrån ett rike och överföra till ett annat. Två riken som aldrig på något sätt kan ingå några allianser, fredsförhandlingar. Eftersom de är varandra oförenliga motsatser och lever i en konflikt. Men vi ska titta lite närmare på ska jag ska läsa bibelordet, vi inte gå det. Jag förresten, läste vi inte förra gången Första Johannes brev Där vi möter den här apostoliska maningen Så vi, vi borde vi, Utan att bli testtuggade Så borde vi faktiskt Vi borde faktiskt smälta det här Första Johannes brevs andra kapitel Där säger ju aposteln så här älsken icke världen är heller vad som är i världen om någon älskar världen Så är faderns kärlek inte i honom Då du läser för det här Den här väsen så upptäcker vi Att det handlar om två Som jag sa oförenliga motsatser De kan alltså aldrig förenas Och Det handlar om Livskvaliteter Om du vill använda det uttrycket Jag frågar dem Det är samma den använder samma begrepp För två oförenliga För två oförenliga Företeelser I båda fallen Handlar det om kärlek Men det är frågan om Hela tiden frågan om ursprunget Det är ursprunget som bestämmer arten Och nu heter det så här Att älsken icke världen Nej heller det Ting som är i världen Om någon älskar vad som är i världen Så är faderns kärlek inte I honom Här gör alltså aposten klart Att det ena utesluter det andra Om man alltså bejakar det ena Då har man samtidigt förnekat det andra Det är oförändrat Kan alltså inte På något sätt eh, Sam Existera Under något samförstånd Och det tror jag är väldigt viktigt Att vi tar reda på vad som är orsaken till att det är, på det här, att det är på det här sättet? Vad är orsaken till att dessa personer, lidelser, dessa krafter åstadkommer Så, oh, sådana våldsamma Förhållanden Men vi ska inte ta upp det riktigt ännu. Vi ska bara titta lite på vad Jesus. Säger om världen För att vi ska få en liten förståelse av Hur Jesus upplevde Sin situation Sina relationer Men om vi i, i exempelvis läser Johannes evangelium 14 kapitel Så säger Jesus så här I den sjuttonde versen Sanningens ande Som världen Icke kan få Observera uttrycket Sanningens andra som världen Icke kan få Så läser vi med varandra älskar älsken icke världen Är hela vad som är i världen Men om vi går till Johannes evangeliums Tredje kapitel Vi behöver inte slå upp det nu utan bara citera det Så står det ju där Ty så älskade Gud världen Att han utgav sin enfödde son på det att var och en Som tror på honom Ska icke förgås Utan ha vad evigt Ty så älskade Gud världen Heter det Och Johannes brev det heter det Älsken icke världen Och nu har vi läst med varandra Sanningens ande eh, Som världen icke kan ta emot Jag Gör en liten Parentetisk eh, Kommentar här och lyssna nu speciellt på det jag säger Ni förstår Ett faktum är att varje Kraftfält alltså Där det överhuvudtaget existerar Människor, en grupp människor Där finns det Samtidigt ett kraftfält Det är ett kraftfält Som verkar attraherande Eller frånstötande Beroende på hur vi upplever Genom vår bakgrund Stämningarna eller de tillfälligheter som kanske kan vara orsaken till att vi påverkas just i det ögonblicket Men så fort är frågan om en människomassa Så existerar det i denna massa ett kraftfält Det är suggestivt Och det skapar olika reaktioner, olika mönster Jag skulle vilja säga De här kraftfälten de kan vara väldigt olika de kan vara renodlat, religiösa eller irreligiösa. Det har ingen betydelse. De är ett kraftfält. Och de, de, engagerar, oss till, de engagerar oss positivt eller negativt. Det är ingen neutral sol. Och jag ska säga att det, det är sällan en grupp människor överlämnar åt individen att själv fatta sitt beslut. Vanligtvis är det så att vi av detta yttre kraftfält nästan förlorar vår egen personliga identitet Och flyter in i det här kraftfältet Och vi blir alltså istället för en massa enskilda individer en massa De där kraftfälten kan manifestera sig på det psykiska planet Till de psykiska manifestationerna är det att många saker Som vi skulle kunna nämna Jo, nu är det på det här sättet Att alla de här klasserna Har sina manifestationer Och åstadkommer alltså sina reaktionsmönster Jag ska ta ett exempel för det här Men använd inte detta För att vi måste göra klart för oss att Utanför det här psykiska området Finns ett andligt område Som manifesterar sig Kanske genom liknande reaktioner Men har alltså En annan ursprungskälla och även om alltså mönstret är likartat så behöver det inte betyda att källan är densamma. Och framförallt så är det inte alla gånger säkert objektet är detsamma. Jag ska försöka förklara mig närmare när jag nu börjar bli lite filosofisk. Låt, låt, låt mig bara säga det till oss allesammans här. Det ligger till på det här sättet att om jag nu sätter mig här och, och gör, gör lite primitiva saker. Jag kan bara göra så här. Uh, genast. Så blir ni trötta Och frestas att jäspa Och det är inte svårt att få en jäspande församling Det är bara att ställa fram en trött predikant Ingen av oss vill ju påstå att det är något under Att ni gör som jag gör Det beror helt och hållet på psykiska orsaker Det är alltså ett reaktionsmönster Som vi, nästan helt omärkligt så att säga Flyter in i Och vi gör det oreflekterat Jag kan Säga andra saker Jag kan alltså gå lite längre Och säga att jag genom mitt budskap Kan suggerera människor Till ett visst beteende Det är mycket allvarligt alltså Jag kan alltså med Rent med, med sådana effekter Få människor att göra Vissa saker som egentligen Inte är ett med deras personlighet Men som är någonting påtryckt utifrån det blir något krampaktigt och konstigt över det hela Men de gör det Jag, jag vet också att Om jag är en livlig spirituell predikant här, Som sätter igång här och lever Så börjar ni allesammans och le Och se glada ut Jag tycker att det var en livlig predikant Han var rolig och Jag skulle nästan kunna tro det att Om jag kan illustrera vad jag här säger Med olika gester artikulerade på ett bestämt sätt Så är det lättare för er att höra på mig Alltså, det vill säga, för då tycker ni att han inte bara talar Utan han lever upp budskapet alltså. Då använder jag Bara rent pedagogiska medel Eller psykologiska Psykologiska medel För att få fram mitt budskap Men det har ingenting med anda att göra inte Det var min naturliga talanger Och goder, jag har några. Och jag kan gärna sätta igång här för ni vad det riktigt trevligt här framme Tillsammans med er och jag vill inte påstå det att man Till varje pris ska utesluta Sådana psykologiska Hjälpmedel Det får man nog ta till nu och då Om man ska få med sig församlingen För att inte församlingen ska så att säga landa I ett sovrum Men detta har inte med anda att göra Vi kan gå ett steg till och gå upp på ett annat plan Varje bud skapar sina manifestationer Det finns Vissa tecken så tyder på att om jag säger en sak Och har åhörare Som betraktar mig som sin Fader, lärare, ledare Eller någonting Så kommer de människorna att handla Så som jag har sagt dem Och det är mycket möjligt att jag Om jag är en riktigt viljestark kyr Och är utrustad så att säga Med en ganska god portion Uthållighet Så kan jag Alltså styra en massa men det har ju inget med vet att göra Inte Vi vänder på det ett litet ögonblick Och går rakt motsatsen Jag påverkar er I en bestämd riktning Mycket allvarligt Men ni påverkar också mig Det är också allvarligt När jag sitter här så påverkar jag Jag ska tala hur lätt jag påverkar så så vet ni det nästa gång ett leende, ett takolog kan lyfta Och jag vill inte alls påstå det, att heller det är speciellt andel Utan det kan bara vara så att man behöver helt enkelt se Man behöver ha ett, om man vill kalla det psykologiskt eller moraliskt stöd För sina åsikter och det är inte bara predikanter som har det på det sättet, alla politiska talare, agitatorer eller alla som har sett framför offentligheten. De är mer eller mindre beroende av den publik de vänder sig till. Är det en hetsk publik så kommer naturligtvis budskapet att färgas av det. Är det en mottaglig publik så kommer budskapet att påverkas färgas av det. Personligen brukar jag göra så här att när det är riktigt käft så brukar jag försöka hitta en som ser glad ut och tittar på den hela tiden. Då brukar det gå bra, även i svåra möten Men vi lämnar det där hem, vi ska komma ihåg för en sak Det här har ingenting alltså, i och för sig med någon andlighet att göra Det är bara psykologiska reaktionsmönster Vi reagerar så därför att vi är beroende utan mänskligt stöd Men vi går ett steg vidare Det är inte nog med att det finns psykiska krafter Det finns också andliga krafter som opererar igenom människor nu måste jag säga en sak som är lite vansklig att tala om Vi det här Sanningens ande Som världen inte kan få Vi förstår det, att världen Det är någonting mycket Komplicerat och invecklat Någonting fruktansvärt Komplicerat och invecklat Det där med världen Om vi bara nöjer oss En liten, liten kort utredning här Så har vi det här uttrycket kosmos Kosmos då du läser, läser eh, Moseböcken Första Moseboken Så upptäcker du strängt taget Inte uttrycket världen I varje fall Finns det inte före fallet det är det. Gud skapade Himmel Och jord Står inte så Men det står egentligen inte Jorden i betydelse Världen som vi ser möter det Framförallt utmejslat i nytestamentet Och I sitt fullt utvecklade I sitt fullt utvecklade system Uppenbarhetsboken Vi ser det så Och lägg märke till Då hela Den fallna skapelsen Alltså både den synliga Skapelsen och mänskligheten Då människan Då skapelsen är återupprättad då talas det om nya himlar Och en ny jord Men inte om världen Världen är någonting däremellan så inte hör evigheten till Halleluja Gud var evig, evigt lov Att världen inte hör evigheten till Alltså vi kan aldrig förstå att världen Den hör till till Men inte evigheten Och vad är då världen I den här betydelsen jag börjar vi titta i Bibeln Så, 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 så säger Stiften Sanningens ande Som världen Icke kan få Då får vi dessutom Veta i Johannes brev Att älsken Icke världen är hela vad som är I världen Ty Om i älsken Världen är fadern kärlek Icke i eder Och så får vi veta Vad egentligen världen Representerar Men vi ska inte få djupa oss i det här lite Utan jag bara säger det här För att du ska få en översikt Vi ska återvända till det lite längre fram I första Johannes brev Där läser vi igen I första Johannes brev läser vi igen. I, det 16, I den 16:e versen I andra kapitlet Till allt som är i världen allt som är i världen, det är köttets begärelse, och ögonens begärelse, och hög över detta livet livets skoda, Det är icke av fadern utan av världen. Observera. Observera det. Det är icke av. Här är frågan om arten igen. Arten, det är icke av. Det är från ursprunget. Det fortkantar sig efter sina egna livslagar, men det är icke av. Det finns alltså ett annat ursprung än fadern Det lever genom sin egen inneboende dynamik Utvecklas genom sin egen inneboende dynamik Men det är inte fadern Det är organiskt Men inte gudomligt Och så heter det Världen Förgår Och dess begärelse Men det som gör Guds vilja Han får bli med. Då måste vi titta lite närmare på det här För han talar om tre saker Som är typiska Eller som härskar världen Eller som härsk Som världen härskar igenom Sanningens san, det kan världen inte få Och ändå är världen en väldig maktfaktor Väldiga resurser Olika nivåer Olika plan Vad är det som gör att världen förfogar över sina enorma resurser Vem är det Som ger världen Möjligheter att härska Frågan är den Är det Satan Som ger världen Möjligheter Nej du Det är det inte Det är människan Som ger världen möjligheterna Satans makt borde reduceras till den. Om inte mänskligheten vore lojal emot honom Det är den Den mot satan lojala mänskligheten Som ger satan möjligheter att operera Och vi ska se här Vad det är för instrument Han använder De här kusliga Och jag ska öppenkänna jag ska öppet bekänna att när jag läser det här så känner jag mig knäckt. Jag känner mig verkligen knäckt. Jag ber om förbön. Att Herren får hjälpa mig nu. När jag ska visa er det här. Därför att det är ett väldigt allvarligt område. Du, då, då, då vi börjar läsa Bibeln så upptäcker vi ju ganska snart. Det här bara som en liten, en liten förklaring innan vi går in på det här. Vi upptäcker ganska snart att en kristne helt plötsligt kommer i konflikt I, I en konflikt som vi skulle kunna kalla för ett slags trefrontskrig Ja det är otäckt alltså, men det är faktiskt en trefrontstrid som vi får utkämpa Det är en strid på tre fronter Jag skulle vi nästan kunna säga Alltså för det första så är det mot Det är mot satan Ikke sant? Det är mot satan Och då har vi fesebrevet som gör klart för oss att den makt som vi har emot oss, den har sitt huvudkvarter utanför oss. Så vi kan inte registrera den med våra fem sinnen. Och det är det som är otäcka. Vi kan inte se den med våra ögon. Och vi kan inte ta på dem. Och vi kan heller inte höra det med våra ögon. Och vi kan inte lukta oss eller smaka oss till det. Och ändå också har vi dessa otäcka fiender omkring oss. Den omger oss. Och den här makten Den är utomordentligt Väl organiserad Organiserad I avdelningar och I Den har en väldigt utomordentligt Fin rangordning Och den fungerar perfekt Och det enda Som kan upplösa det Organiserade motstånd Som finns I luftrummet det är Ja vad är det? Vad är det? Det finns i brevet Säger Blivna starkare i Herren Hans välja kraft Halleluja Det är både en uppmaning och ett löfte Blivna starkare i Herren och Hans välja det Den kamp Kamp Vi har att utkämpa Är en kamp icke mot kött och blod utan mot ondskans andemakter i himla ränderna. och nu är det på det viset att egentligen så är hela världen som är under världsordningens välde påverkad eller besatt styrd och förtryckt eller förförd av den andemakt som finns i hymlarymden Men Det heter att den, ver den är Verksam Den finns Som en Verklighet och som en makt Utanför Men den opererar igenom Människor eftersom det heter Den andematt som är Verksam i det Ohörsamma Frågan om andebesättelse reduceras då Till ett minimum vi kan säga att hela världen är påverkad utav den onda andemakten. Det är otäckt. Och den här andemakten, den opererar olika i olika städer. Och manifesterar sig på olika sätt i olika strukturer i olika delar av världen. Här i vårt land, i vår stad har vi en första. Och innan vi kommer under med vem denna första är och kommer i närkontakt. Med dessa fientliga härsmakter som det kallas Så kommer vi aldrig att vara med om någon förskjutning i andevärlden För att det ska bli en andeväckelse Så måste det bli en förskjutning i andevärlden Och den förskjutningen åstadkommer vi Genom att vi, jag höll på att säga, utmanar himlen. Och vi vet hur det heliga fordon har fått ta upp kampen Daniel fick bedja och fasta Gick inte med proklamationer med förkunnelse Eller med Andra saker Han var tvungen att bedja och fasta För att vinna seger Över den makt alltså som Hade då väldet Över det rike Där han då just då befann sig Men Det är inte det vi ska tala om därför lämnar vi Det ganska snabbt Så har vi för det andra Så har vi kamp imot synden Emot synden Det är inte på det andliga planet utanför Utan det är på det personliga planet ja, det, 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 det är på det personliga planet Och här skulle vi kunna använda ett annat uttryck Ett annat uttryck, Bibeln använder uttrycket Köttet <hör> Och när jag tänker på synden här så tänker jag inte i första hand på missgärningarna Även om det handlar om det också Utan jag i första hand tänker på Det är den onda livsprincipen Den onda livsprincipen Som är trons motsats Och som har sin förutsättning I den gamla människan För köttet Det är en livsprincip då vi, då vi börjar titta på det här Vi, 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 vi gör litet, en liten parentes här Synden i betydelsen köttet Så upptäcker vi i, I det första Johannes brev där står det Där står det några saker Det som finns i världen Allt som är i världen Ögonens begär och så Köttet märke, Där står det inte, kött men köttets begär Där har du köttets manifestation Ögonens manifestation Och köttets manifestationer Och så det du högfärd Över detta livets skoda. Nu hinner inte jag gå in på de där tre begreppen Jag bara, jag bara skyndar mig Att kasta in det här För jag tror att det är viktigt att vi har det här Något som är klart för oss Att synden i den här betydelsen Är egentligen en onda livsprincip Som på ett alldeles sätt På ett alldeles speciellt sätt Motarbetar Guds avsikt vad vill Gud Vad sa Jesus I världen Liden i betryck Men frukta icke Till jag har övervunnit Alltså det var ingenting som skulle ske på korset Utan han sa att Jag har övervunnit Det var alltså någonting som redan var ett faktum Det hade alltså inte med Jesus död att göra Det hade med Jesus liv att göra Får du det? Så det det med Jesus Så det kunde alltså inte gälla synden I den men Utan det gällde det den livsprincip På vad sätt Hade Jesus Övervunnit världen Han hade övervunnit världen Genom att göra Guds vilja. Kan säga amen till det Vad underbar Jesus är Vad underbar han är Alltså, han gjorde inte Guds vilja först då han kom till ett getsemanne. Då han sa ske min vilja utan din. Utan där handlade det om en invigning till en uppgift. Han hade blivit människa och så som människa enligt Epbrevet 2, Han hade bevisat sig vara sann människa och som människa var han den enda som hade gjort Guds vilja. Som man hade Han gjort hade svikit på en enda punkt Han blev människa Som människa Sen så invigdes han i Jordan Där invigdes han till ett översteprästligt ämbete Dopet, där bilden på koppar På kopparbäckenet Som stod i helgedomen När översteprästen invigdes sin överste prästliga gärning Då tvåddes han i koppar, kopparbäckenet Halleluja Och så smordes han olja Och så var han invigd Till den överste prästa tjänst. Och så gick han in i det allra heligaste Och så blev han Ära vare Gud och lammet folkets Förmedlare Nu med Jesus Han hade ingen sån symbolisk Yttre helgedom Men Han döptes i Jordan där invigdes han den överste prästliga gärningen Och där kom också duvan ner över honom Bilden på den heliga ande Han hörde Och de hörde Detta är min son Var det så? Älskade son Vilken jag har behag Hör honom Så döptes han Så invisade han där Alltså till sin prästliga tjänst Och så var han då I denna prästliga gärning Ända framtiden ser man nu då han överlämnar sig av döden och inte bara blir präst men blir offer. Så vi ser alltså att Jesus är fullkomlig som människa är han det som säger amen. Han är fullkomlig som präst är han det som säger amen. Men han blir också offer och han är fullkomlig som offer. Det vill säga Gud godkänner honom som offer. Han är utan fläck, utan något, någon brist. Och så blir han offret. Som då bärs till altaret Ära vare Gud Och då han så att säga dör Så brister tempels förlåt Och en ny väg är öppnad In i det allra heligaste Dit han själv går Icke med bockars och kalvars blod Utan med sitt eget blod Gick han in i den himmelska helgedomen Och vann en evig förlossning Tror du det så säger jag amen Ja men det är ju väldigt underbart att ha det så no. Men vi lägger alltså märket till Då Jesus här i Matteus talar om att I världen lider ni betryck Så säger han Frukta icke, jag har övervunnit världen Och då vill jag verkligen poängtera Utan att jag dröjer inför det Jesus vann seger över världen Genom att göra Guds vilja Och där har du Det vi kallade för Där har du motsatserna Att behärskas av världen Identifieras med världen Vara ett med världen Och leva i fiendskap med Gud Eller Frigöra sig från världens herravälde Och göra Guds vilja Då ger oss Johannes besked på en väsentlig punkt Han säger så här att Det finns bara en enda möjlighet Att övervinna världen en. Det är inte vår bildning Det är inte vår moral Det är inte våra nådamedel Det är inte våra traditioner Det är inga heliga skrifter Eller urkunder där är inget religiöst system Ingen filosofi men så här, Det som har övervinner världen Det är vår tro Det enda som kan övervinna världen Det är den gudafödda tron Men jag dröjer inte där Utan jag bara Det är helt schematiskt gått igenom det här För vi ska förstå det här lite bättre När jag talar om att vi har kamp mot satan På det andliga planet Vi har kamp mot synden Den onda livsprincip Som alltid Står Gud emot. Vi vill gå egen väg. Vi är styrda och kontrollerade. Av vår omgivning. oskällständiga Och förslavade. Far, mor, syskon. Vänner, kolleger. Eh, troende vänner. Tänka att till och med de troende vännerna kan stå i vägen. Tänka att till och med kyrkan kan stå mellan dig och Kristus. Predikanten kan stå mellan dig och Kristus. Det finns en mellan mellan Gud och människan Jesus Och finns de däremellan Där är ju Kristus, där är fel någonstans Då kan du aldrig göra Guds vilja Du kan bli en lydig tjänare Åt en människa Åt ett system Men du ska komma ihåg att denna ena människa Som på det viset exploaterar Den andra människan Står inte i Guds tjänst Utan i världens tjänst Du måste komma ihåg det Till vår uppgift det är inte att fungera istället för dig Utan vår uppgift Det är att föra dig till Kristus Lutsa dig fram till Kristus Sen så ska Kristus ta hand om dig Och så ska du fungera Ära vår Gud och lammet Genom den personliga Ja högst individuella Livsgemenskap du äger med honom Pris Du ska göra Guds vilja Man sätter på ditt liv Gud vill att vi ska göra hans vilja. Och då har Bibeln ett väldigt högt ideal. Bibeln nöjer sig inte med att vi kommer in i Guds tillåtna vilja. Israel kom in i Guds tillåtna vilja. Och då begärde att få en konung för att bli lika alla andra folk. Och de bad sig till en konung. Fick en konung. Och var alltså inne i Guds tillåtna vilja. Men i Rom 12 ger oss ett annat ideal. Icke bara... Att uppleva Guds tillåtna vilja Utan hans fullkomliga vilja Hans välbehagliga vilja Vill Gud att vi ska ha verkliga i våra liv Frågan är det möjligt Synden är alltså den onda livsprincip Som så att säga hela tiden Protesterar emot Guds uppenbarade vilja Och det är just på det här sättet Vi, vi ser det vi, Om vi läser nu vi går tillbaka till Först till, eh, första Johannes Jens Så var det frågan om Allt som är i världen Det är köttets begärelse Och sen så är det Ögonens begärelse Högfärd Över detta livets goda Det här är alltså allt som är i världen Det är Köttets begärelse Vi kan tänka oss grunddriften Som vi har i vårt eget Vesen som kan missbrukas och fördärva vårt eget och andras liv Fortplantningen Vi har tre exempel i skriften På det här På de här sakerna Tre exempel så På ett alldeles speciellt sätt Åskådliggör för oss Hur det kan vara Med en människa Hur kluven de kan vara Och hur hon kan så att säga Vara eh, Behärskad Av dessa Inneboende Köttets begärelse Fortplantning Erotik Njutning Alltså att njuta Ögonens begärelse Ögonens begärelse Det handlar inte om att njuta Det handlar om att äga Och här har du makten Makten förstå. Det finns en väldig makt Njutning, begäret att njuta Och det är just detta i vårt väsen Som världen spelar på Och världen har verkligen resurser Att spela på det genom världens ande ja. Här är alltså då frågan För det första Njuta köttets begär När jag använder de här uttrycken här Så gör jag det i sammanfattande betydelse Det finns naturligtvis Ett väldigt brett register här Av detaljer och fenomen som man skulle kunna ta upp Men jag hinner inte med det Utan jag överlämnar åt ett eget ett studium det frågar man att njuta Vi vill njuta maximalt Och det står igenom alla områden Vi ser exempelvis Vi vill också Vi vill arbeta så lite som möjligt För så stor utdelning som möjligt Vi vill ha höga inkomster För lite arbete Vi vill njuta vi vill inte arbeta men vi vill njuta Vi vill inte offra Men vi vill exploatera Vi vill inte bygga upp Men vi vill bo i Det vill säga Vi vill finna oss till rätta Till rätta i Något som andra har byggt Åt oss ja, Vi vill utnyttja För maximalt sett Inom alla områden vi Skaffa oss njutningsmöjligheter Det gäller naturligtvis erotiken Det gäller också kost Mat Bostad Allt annat frosseri Det har med att Vi vill ljuta det, Och detta är Någonting Synneligen vanligt Och det otäcka är Att vi under om Kristnar njutningen dit Att vi tackar Gud För njutningen Som vi borde be Gud bevara sig från. Och ta avstånd ifrån Jag skulle kunna klara det lite annorlunda Men igen så här är det frågan om tiden Det är alltså frågan om njutningen Ögonens begärelse Det är frågan om att äga. Det är, att, det är på det här viset Att det inte är nog med att vi har Den här driften i vårt väsen så att vi gärna vill Fortplanta oss Eller vi vill i alla fall eh, Njuta tillsammans med andra Och vi vill Vi vill gärna också Vara lite Lite eh, Ja Översittare På många områden Och vi vill äga Det är ju självklart Att i och för sig det finns naturligtvis ingen ande I kläderna vi har på oss I bilen vi åker i Eller huset vi köper Det är i och för sig helt neutralt Men om jag går på en gata här i Stockholm Och ser saker och ting Så är ju det inte de här tingen som jag ser Inte den här fina skjortan eller någonting annat Som i och för sig är laddad Med något ont Utan det är det som sker i mitt inre Då jag kommer i kontakt med det ja. Och i det ögonblick Som det har stigit upp Ett begär efter det Då är inte den skjortan längre neutral Då är den laddad, Då är den kraftig Och då kommer troligen att gå till på det sättet Jag kommer förmodligen Att gå och titta På den klänningen På de skorna, på den bilen Eller det huset, jag kommer att söka mig dit. Titta, T till dess Att jag faller för frestelsen då Och också förvärvar det Och vanligtvis så gör jag det På ett sådant sätt Så att jag sätter mig själv i skada Det är ett otäckt ja. Vi skulle kunna gå vidare här Det är där med modernyckorna Att exempelvis människor köper en viss Typ av kläder Att de gör, det är inte neutralt att den ena, den ena gången så betonas den ena kroppsdelen genom kläderna Och den andra gången den andra kroppsdelen genom kläderna Man tar om tajta jeans och så vidare Det är ju bara därför att man ska se så att säga formerna Se formerna Och detta spelar så att säga Producenter och reklammakare på De vet vad för material vi är Och så spelar de på det Använder sig av alla reklamens psykologiska knep och vedjar till de lägsta instinkterna i vårt väsen. Vedjar till det. Till dess att vi, så att säga, faller för det. Och så får vi det. Och lägg märke till att när vi skaffar oss det så gör vi det många gånger med de mest fromma förklaringar. Vad jag här nu ikväll nöjer mig med att konstatera, det är nämligen detta. Då är det inte längre neutralt. Till och med kläderna kan alltså bli någonting som... Helt enkelt manifesterar sig i ägandet Så att jag distanserar mig Eller skaffar mig Ett slags En slags tuffhet En attityd En status Det är kusligt egentligen Och bilen Det behöver inte nödvändigtvis vara en Rolls Royce Det kan vara en vanlig Ford va? Det är bara det Att du är bunden i det din villa, det behöver inte vara en Hollywoodvilla Som ligger vid Medelhavet Eller någonting sånt Det kan vara en ganska enkel torp Ut i skogen Det binder dig på ett helaktigt sätt Du är inte herre Du är slav under detta Du äger egentligen inte Utan du är ägd av dina egodelar du blir inte befriad av det här ens En gång om du Kastar ifrån allt vad du äger Gör det av med allt vad det är Du blir inte befriad från det Det är en ytter operation Du måste befrias inifrån Inifrån Måste du befrias Ifrån den makt som härskar i världen Och det vill jag säga Ska man inte inbilda det är att man är med från för att man har gens Eller så enkel och så här Eller att jag står här med vit skjorta och slips bara skära till det här gör ingenting inte inte tal om. Det faller så naturligt för en fattig man att klä sig enkelt. Boråt göra det att, men det har inte någonting i och för sig. Det kan vara på det viset att i de enklaste kläder kan gömma sig det grövsta högmod. Ja därför vi blir så lurade också. No vi, vi ska ta ett, fjärde, ett tredje exempel. Högfärd över detta Livets goda. Nu har du alltså två av grundrifterna. Den njuta alltså vi skulle kunna kalla det ha begäret. Ja. Sen så är det äga. Lusten att äga. Och så har vi för det tredje högfärd över detta livets goda. Där har du maktbegäret, det renodlade maktbegäret. Och här finns det väldigt mycket att säga Men jag tror inte jag ska ta tid med det. Du vet ju hur det är Aposteln klagar Hur är det I era församlingar Syskon säger han. Hur är det när det kommer in en rik man Med ring på fingret Veldressad Hur tar ni emot den Och hur är det med, era förhåll med, 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 med den fattige Hur ser ni på den fattige Genom rikedomen Så distanserar vi alltså människor och skapar så att säga klyftor. Du värderas på jorden utifrån det du äger. Inte utifrån det du är. Men det du äger. Är du en förmögen man så kan du vara en dåre. Men du får ändå plats i konungens middagar. Du bedöms på jorden Icke utifrån dina livskvaliteter Man talar om bildning Där dina betyg Dina betyg Akademiska meriter Grader Betyg Dina ordinationer Där det som värderas I världen Men skriften säger inte många mäktiga Icke många visa. Icke många rika Men det som ingenting var Halleluja Det tog Gud hand om Stämmer det så säger man?
1: Men det var inte därför att han skulle hålla
0: oss nere Utan därför Att han skulle ställa fram ideal Verkliga ideal På livskvaliteter På livskvaliteter han skulle ställa fram sanna, hela, harmoniska människor som inte klassificeras utifrån det de äger men utifrån det de är i Jesus Kristus. Du bedöms på ett sätt om du har en folkvagn på ett annat sätt om du har en Mercedes på ett tredje sätt om du har en Rolls Royce. Du bedöms på ett sätt om du har ett torp på ett annat sätt om du har en farm. Du bedöms på ett sätt om du heter Andersson eller Pettersson På ett annat sätt om du heter Wallenberg Eller von den och den Du bedöms alltså utifrån din fläkt Din bildning, din läger Värderas nu i världen Detta ger dig makt Den makten hör världen till och ligger utanför Guds rike Halleluja Helt utanför Guds rike Och innan människan kan bli frälst Så måste hon avvetnas detta För att ingen köper sig in i Guds rike Ingen dresseras in i Guds rike Ingen bildas in i Guds rike Man föds in i Guds rike Ära vare Herrens underbara namn no, Jag ska bara helt kort nämna De här tre exemplen som vi har i skriften Som på ett annat sätt personifierar De här tre Jag skulle vilja kalla grundrifterna Grundrifterna i människan Maktbegäret Njutningsbegär Habegär, maktbegär Kom ja. ihåg det det är de tre ting som finns i världen Och som hela tiden dessa makter Så att säga spelar på För att leda oss vilse In i ett allt djupare Guds Och ett allt djupare mörker Du, njutningsbegär Habgär, maktbegär Om vi börjar med Maktbegär, Saul Israels första konung Det är två epoker i hans liv Den första epoken Som kännetecknas av det här Anden Var över honom Och det heter Att då henryckningen Då henryckningen Hade upphört Så återvände han till offerhöjden och där offrade han på nytt åt Gud Och genom detta så levde han i förnyelsen Men så kommer dagen Då han når gränsen Som man går över Han förgriper sig på Guds verk Han var smord till kung Men inte till präst Så träder han in i ett annat ämbete Göta skyld till maktmissbruk och när profeten förehåller honom Om han synd Och säger jag kan inte Ställa mig fram med dig Framför folket Då blottar han hela sin inre värld Och så blir det klart För honom vad synden är En prestigefråga Prestigefråga Och han vädjar till Samuel Att han skulle ställa Att han skulle följa med honom inför folket För sin prestige skull han dukade under för maktbegäret och gick förlorad. Synden var en prestigefråga. Ögonens begär, så har begäret, där hade profeten, Biljan, som åstundade spådomslön. Han kunde inte förbanna Israels folk. Det kunde han inte. Utan han utbrast I en underbar Låsång Och välsignade Israel Och såg Stjärnan Den underbara stjärnan Han såg I en profetisk vision Jesus Träda in I historien Ur detta folk Han kunde inte förbanda Men han kunde förföra du kan läsa om honom som står så som vägvisare för ett helt släkte. Det står om Biljans väg, om Kains väg, som alltså missbrukade på grund av habegäret den gåva han hade mottagit. Det finns tusentals av liknande exempel i historien. Har du läst om profetlärjungen I det kapitlet där det står Där vi kan läsa om hur en hedning Blir en sann ljud Det är första delen av kapitlet Men i samma kapitel kan vi också läsa Om hur en ljud Blir en kvalificerad hedning Gehazi alltså, Vi måste göra klart för oss Att Guds, Guds erbjudan den ställer oss inför ett väldigt ansvar Att vi brukar det på ett rätt och sant sätt Och inte använder det På ett annat sätt Än han har sagt David Som också stupade Men det står om David Han var en man efter Guds hjärta Då frågade han varför skillnad på David och Saul för salva var synden prestigefråga Men David utbrister Mot dig alene tar jag synden Och han frågar inte Gud Låt mig få behålla tronen Låt mig få behålla makten Utan han har Gud skapa i mig Gud ett rent hjärta Tag icke din heliga ande Ifrån mig Han sa icke tag icke tronen ifrån mig Tag icke makten ifrån mig Tag icke folket ifrån mig Tag icke din ande ifrån mig Förnya Skapa, rena Det handlar inte om prestige Och värdighet Det handlar om nöd och nåd Om frälsning Och det heter Han var en man efter Guds hjärta Titta lite på det här med världen Det här som jag har sagt här nu Det är alltså lite parentetiskt Jag har gått ut ifrån Det här om världen Det är makter som Finns i oss Förutsättningar för operationerna Är alltså i oss Och då det här blir löst i vårt eget väsen Då förlorar Satan Greppet över oss